0: 话说在古时候啊，有个木匠到青楼去修房，竟然撞见自己的妻子在青楼倚门卖笑。木匠当时就大怒，把妻子带回到家中。谁知道家之后，木匠发现家中竟然还有一个一模一样的妻子，这到底是怎么回事呢？木匠最后又是如何处置的呢？且听我一一道来。故事啊，发生在唐朝的咸亨年间。长安城外呢，有个名叫钱干的木匠。钱干呢，为人十分的机敏，也颇懂生财之道。年纪轻轻就积累了不少的家财。在钱干二十岁那年，就娶了长安城里的大美人玉美娘为妻。这着实是让众人羡慕啊。有一次，钱干接了一个外地的大活，一去就是三个月。等钱杆回来，刚进城还没到家的时候，这钱杆的邻居小哥的拦住了他，说要为他接风洗尘。这钱杆呢也不好推辞，只好也就欣然赴宴了。当酒喝到一半的时候，那邻居小哥的长吁短叹。啊，钱杆说：“嘿，你我兄弟久别重逢，本来是喜事一桩，为什么兄弟如此伤情呢？”那邻居小哥的叹气说。哎呀，我有一个好友啊，他妻子趁他不在到青楼卖笑，我也不知道是怎么告诉他呀。钱干一笑就说呵呵：“那你暗示他呀。”钱干的邻居的小哥欲言又止，然后连忙就说：“呃、哎，算了不提了，不提了。”兄长，咱们吃菜。钱干刚要夹菜，这才意识到哪个地方不对，原来这满桌的菜全都是绿油油的。钱干只感觉这脑门子着实的有些发绿啊，草草的吃了几口，便离席而去了。当钱干出去馆出来，朝家走的时候，经过长安城里的怡红院，那怡红院的管家正要往出走，一看到钱干背着木匠的家伙，当时就说：“这位师傅啊，咱们这屋子里边有两根残木被虫蛀了，你会修吗？”钱干心想，反正天色也早，不如做了这活再回家也不迟啊。他刚一进这怡红院，就听见有个女子的声音十分的熟悉，寻着声一看，当时就勃然大怒。只见钱干的妻子玉美娘正陪着几个阔少喝酒取乐呢，他这才确定，哦，原来邻居小哥说的那个冤大头是他自己呀！这钱干气得拽起了妻子衣领，黑着脸就往家走。他本想着把这妻子带回到家里边，好好,好的教训他一顿。可谁知道还没进家门呢，院里边又有一个玉美娘正好推门出来。因为钱干的家靠近官道，不少的行人也都被眼前的这一幕所吸引。这两个玉美娘都说对方是妖精，当时的钱干也就懵了。只在这时候，一个挑粪的老汉正好顺着经过，那老汉就说：“妖精最怕污秽之物，让我给他浇上一瓢大粪。”就只见那个从青楼带过来的玉美娘，当时就化成了一只狐狸，噌就窜上了房顶。狐狸是口吐人言，指着钱干恶狠狠地说：“姓钱的，你杀了我妻儿，此仇不算完。”钱干这才想起来，一年之前啊，自个儿上山伐木的时候，曾经砍死了一只行动缓慢的狐狸。后来钱干才知道，那狐狸肚中有一只小狐崽儿。当时钱干只想着搞钱，就把这母狐狸的皮扒掉卖了十两银子，狐崽儿呢则卖给了药铺做了药材。没想到那公狐狸竟然化成了妻子的模样来报复自己，让自己名声扫地。有邻居就劝啊，冤家宜解不宜结，不如啊到这山里边找这狐仙求求情，给母狐和狐崽儿超度超度，这事啊也就算了。”可是钱干不听啊，花重金请了几十个猎户要搜山猎狐。月圆之夜正是那狐仙最虚弱的时候，需要吸纳日月精气补充功力。就在这时，那公狐狸也就被猎户们发现了，把这公狐狸乱箭射死在了一块巨石之上。本来呢，钱干找个地方把这公狐狸的尸体一埋，事情啊到这儿就结束了。谁知道钱干又把那公狐狸的尸体扛回了家中。玉美娘一看那公狐狸，那心里就来气，就是他害得自己名声扫地。他找来了剪刀、针线，把这公狐狸皮给扒下来，给自己就做了一件坎肩儿。等这坎肩儿做好了之后，玉美娘披在身上，钱干一看，那是连声的赞叹，说好看呀、啊。谁知道不一会儿，玉美娘就感觉这坎肩是越夹越紧，勒得她是喘不过气来。她对丈夫说道：“快快帮我把这坎肩脱下来！”钱杆呢，下手去撕，但那坎肩似乎就长在了玉美娘的身上。情急之下，他从厨房里拿出一把锋利的切刀，想把玉美娘身上的坎肩给划开。这说巧不巧的，就在这时，有人来找钱杆来喝酒来，一看眼前的一幕，就大叫：“钱杆，你干啥呢？”原来呀、啊，钱干用刀划的并非是砍尖儿，而是玉美娘的肚皮呀、啊。最后，钱干就因为杀妻罪被判了个寡刑。可怜的玉美娘当时已经有了四个月的身孕，一尸两命。后来邻居说，啊，那狐仙用的就是障眼法，迷惑钱干和玉美娘，这才酿成了悲剧。也有人说呢，是钱干怀疑妻子的不忠，自己动的杀念。自在那儿以后啊，人们就更加敬重这大自然中的生灵。以后的好几百年，都再也没有发生过类似的怪事儿。感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。